0: É uma alegria poder estar aqui, viu pessoal, para ministrar um pouco da palavra. E eu sei que hoje é dia de ceia, não é isso Flávio? Isso. Vocês vão celebrar a ceia muito em breve. E eu tenho um assunto a falar, que de certa forma tem ligação com a questão da ceia. tá? A gente não vai falar sobre a ceia, a gente poderia fazer isso, mas eu quero falar com vocês sobre uma das características do caráter de Deus. De vez em quando a gente fala sobre Deus, sobre a sua pessoa, sobre o seu caráter, as suas características, aquilo que fazem Deus ser Deus, né? mas o que eu quero usar do texto da ceia, que vai servir de pontapé inicial para falar sobre esta questão, é o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 e 32, vocês sabem que esse é o capítulo que a gente usa né, para fazer a cerimônia da ceia, toda a liturgia, é um texto riquíssimo, e, obviamente, alguns de vocês já devem ter percebido que o objetivo de Paulo aqui é mostrar o que não é a ceia. Ele vai repreender os coríntios pelo mau comportamento deles. Os coríntios, como a gente sabe, eram muito carnais e eles erravam em diversas áreas, inclusive na questão do relacionamento interpessoal, que é representado pela ceia do Senhor, que é um momento que deveria ser de comunhão de integração, é o cristianismo horizontal né? do relacionamento, de amor de misericórdia, de compaixão mas os coríntios se comportavam de forma diferente Paulo, entristecido revoltado, expressa a sua indignação nos versículos que nós lemos no momento da celebração da ceia Paulo está falando aqui sobre o que eles faziam de errado, por que não era a ceia porque eles não estavam em comunhão eles tomavam antecipadamente cada um a sua própria ceia demonstrando que não estavam nem aí para aquele momento em que eles deveriam considerar o outro no versículo 20 ele diz, quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia. Então, se não é a ceia, o que é que está acontecendo naquele momento em que eles comem o pão, em que eles bebem o suco de uva, que na nossa Bíblia diz vinho, mas é porque a palavra é usada naquela época, tanto para o suco da uva não fermentado, o vinho novo ou fresco, que ainda não apodreceu a ponto de criar o teu alcoólico, e o vinho envelhecido, fermentado, que seria o alcoólico. Embora o teor alcoólico daquela época fosse infinitamente inferior ao teor alcoólico dos vinhos de hoje, que são intensificados através de processos industriais, químicos, etc, etc. Mas aí ele diz, vocês não estão tomando a ceia. E o que é que eles estão fazendo no momento que comem, no momento que bebem? Um pouco mais para frente ele vai explicar que são os versículos que eu falei para vocês. Versículos 27 em diante. Veja que ele diz, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, esse indignamente aqui, ele está falando sobre o modo como as pessoas estavam realizando aquela atividade, ele não está falando sobre pessoas indignas tomarem a ceia, o que não trata sobre indignidade ou dignidade, quem é digno ou quem é indigno, não fala sobre isso, mas fala sobre a forma digna, e a forma indigna, é um advérbio de modo, ele está falando sobre pessoas dignas, se comportando indignamente, quantos entenderam? Então ele diz por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice, de modo indigno não é que a pessoa seja indigna mas indignamente a pessoa que fizer isso indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, e você sabe que a palavra réu está associada ao conceito de tribunal, de julgamento, então relacionado ao cumprimento ou descumprimento da lei, o réu é aquele que vai sofrer as acusações, e dependendo do veredito do juiz, vai haver uma sentença e pode ser que ele seja condenado a sofrer uma determinada pena, então ele diz que quem toma a ceia do Senhor de forma indigna, não é quem, não é, quem é indigno que toma, ah, falando de tal é indigno, ele não pode, fulano de tal é digno, ele pode, não, é a forma que a pessoa é digna, aquele que nasceu de novo, aquele que é salvo, toma a ceia, a forma que o salvo toma a ceia, a forma indigna que ele pratica a comunhão com os irmãos, então quem come e bebe sem discernir o corpo ou indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus, aí ele diz, Examine se pois o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice, pois ele repete agora com outras palavras o que ele acabou de dizer no versículo 27, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si, bom, no versículo 20 ele já disse que não era a ceia, e agora ele explica o que é que eles estão comendo e o que é que eles estão bebendo, ele disse, come e bebe o que gente? Juízo, é a ceia, é o que? É juízo, por isso que estes são chamados, chamados de réus, são réus, porque a forma que eles participam da ceia é a forma indigna, comem e bebem indignamente, e como é que a pessoa faz isso de forma indigna? Sem discernir o corpo, que é o que ele explica aí no versículo 29, quem come e bebe sem discernir o corpo, não discernir o corpo é tomar de forma indigna, discernir o corpo não é entender que o pão é o corpo de Jesus, não é isso, ele não está falando sobre um suposto milagre de transubstanciação, onde o pão vira carne, não sei o que vira sangue, ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre discernir o corpo de Cristo, porque os irmãos não se amavam, não se respeitavam, não se perdoavam, não havia misericórdia, compaixão, fraternidade. Então, a falta de compreensão de quem os outros com quem eles não falavam, de quem eles estavam de mal, a falta de compreensão que estas pessoas são membros do corpo de Cristo, tratá-las mal, no momento da ceia, que é quando se lembra que Jesus morreu, por elas, porque na ceia a gente anuncia a morte do Senhor por todos, até que Ele venha, então, isto, é tomar a ceia de forma indigna, estando de mal, com um sentimento de mágoa, vontade de matar, sem perdoar, sem ter amor, e tomar a ceia dessa forma, esta pessoa, toma de forma indigna, e por causa disto, ela é considerada, aos olhos de Deus, como ré. Irmãos, a pior coisa que tem é você se encontrar numa posição como essa. E eu quero lembrar que o réu que há de receber o juízo, porque ele fala come e bebe juízo, obviamente que é o juiz que determina o juízo, é o juiz quem determina a sentença, e o réu é quem vai sofrer a pena capital daquilo que foi estabelecido, é a pior coisa que tem você ficar diante de um Deus irado, indignado, que pode decidir, Contra a sua vida, porque a Bíblia diz, e todo mundo deve lembrar bem disso, coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Vocês podem dizer amém de vez em quando, gente? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. Eu sei que às vezes deixa a gente um pouco assustado, mas é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre o Deus que mata, sobre o Deus que pune, sobre o Deus que se ira, sobre o Deus vingador. Eita glória! É um assunto sobre o qual raramente a gente conversa, porque, obviamente, estamos tentando animar os nossos irmãos e os nossos amigos a vencerem as dificuldades, mas, às vezes, eu acho que falta o outro lado da moeda. Sem uma dieta balanceada das Escrituras, nós podemos fazer muito mal às pessoas, por elas não serem informadas sobre o aspecto severo da natureza divina. Deus, Ele é bom, mas Ele é severo. E Deus não é mais bom do que é severo, não, Deus tudo bem, é bom e severo, tem a bondade e a severidade, mas Ele é mais bom do que não, não é, Deus Ele é tão bom quanto Ele é severo, na verdade, a proporção da severidade de Deus depende do quanto realmente Ele é bom, e isso é uma coisa que tem gente que não entende, até hoje tem gente que não entende, porque pensam que para Deus ser bom, Ele não pode agir com severidade, mas quando falamos, ou quando a Bíblia fala sobre a severidade de Deus, ela fala sobre a severidade de Deus contra o mal, contra o pecado, a indignação de Deus, a vingança de Deus contra aquilo que uma pessoa boa deve se irar. Se você, por exemplo, vocês que não prestam, vocês sabem que vocês não prestam, não é? Porque Jesus disse, se vós que sois maus, <risos> sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Se você tem um pingo de juízo, você é uma pessoa... Que por mais que não preste, porque você não preste, por mais que você seja mau, como Jesus falou, você vai fazer o bem pelo seu filho. Você vai dar o pão, você vai dar o ovo, você vai dar o peixe, vai ou não vai? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos que lhe pedirem, quanto mais o nosso Pai Celeste. Se nós que somos maus, fazemos o bem, porque temos algo de bom em nós, e nos indignamos quando vemos um ato de justiça, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de assistir programas de crime, investigação de crime, para solucionar o mistério, para entender como é que uma criança que é bem criada e educada pelos pais, se transforma num serial killer, como é que uma criança como essa, mata o próprio pai, mata a própria mãe, mata a avó, mata os irmãos, isso me deixa intrigado, então eu assisto muito programações do canal Investigação Discovery, gosto demais, não aconselho, não estou aqui dizendo isso para os irmãos fazerem também, mas eu sei que de vez em quando vocês são surpreendidos por uma notícia ruim, que sai no jornal, em cadeia nacional, alguém que você conhece, uma coisa que deixa você impressionado, se ouvi falar de 10 homens que estupraram uma criança de 13 anos de idade, Deixaram ela amarrada, estupraram por uma semana e depois esquartejaram. A gente ouve falar de casos assim o tempo todo. Eu não sei como é que você se sente, mas se você for uma pessoa que não presta, porque vós sois maus, mas mesmo assim, se você, como crente que nasceu de novo, que tem a natureza de Deus em seu coração, quando ouve isso, se você não se sente mal, se não sobe uma ira, uma indignação, uma vontade de dar a essa pessoa o que ela merece, se você não sente isso, você tem defeito de fábrica. Porque o normal é que uma pessoa boa fique irada, fique indignada, fique revoltada, ela quer o quê? Justiça! Dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, dá vontade de cumprir o que é certo pelas próprias mãos. Como é que um pai se sente quando a filha dele é assassinada de forma injusta e bruta? Nós que somos maus, nos sentimos assim, agora imagina Deus que é santo, puro, justo, e a essência do que a gente pensa, que é a bondade, Deus é a essência do que a gente chama de bondade gente, como é que Deus deve se sentir, se nós que somos maus nos sentimos assim, como é que você acha que Deus se sente? A Bíblia diz, Deus é santo e é um Deus que se ira todos os dias, e justamente por causa disso, a indignação de Deus, a ira de Deus, é um, cara, é uma, é um atributo de Deus, faz parte do seu caráter, é uma característica divina, e às vezes a gente perde muito por não entender isso, por falta da compreensão devida, da severidade de Deus, da ira de Deus, do sentimento de vingança que Deus possui, porque Deus é um Deus vingador, a Bíblia diz, há muitos textos que dizem que chegará o dia da vingança do nosso Deus, Isaías 61 fala isso muito bem, e há outros textos que mostram que Deus é um Deus vingador, mas, às vezes por não entendermos isso, a gente nem sequer consegue compreender direito, por que Deus teve que fazer o que Ele fez com Jesus, porque Cristo se fez Maldição por nós, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Mas quem foi que amaldiçoou Jesus? Quem foi que feriu Jesus? Quem foi que afligiu Jesus? Quem traspassou Jesus? A quem agradou moelo? Fazendo-o enfermar? O, o quem fez isso com Jesus Cristo? Deus, nosso Pai. Por que Deus tinha que fazer o que Ele fez? Quando você entende a santidade, a pureza, o caráter de Deus, que não é somente bondade, mas também severidade, ira, vingança, aí você compreende, por que, que a Deus agradou Moelo fazendo Jesus enfermar, só que ele foi ferido de Deus, oprimido de Deus, afligido por Deus, porque o castigo que Deus colocou nele, foi para a nossa paz, é um penoso trabalho, para a vida de Jesus Cristo, eu sei, mas irmãos, tem frutos, é um amor incompreensível, profundo, indizível, não dá às vezes, a gente nem conseguir, explicar, entender, mas, o que aconteceu com Jesus, é a demonstração clara, do caráter de Deus completo, não somente o lado, que a gente gosta de pregar, não somente o lado, que a gente gosta de pensar, mas, é o outro lado, que justifica a criação do inferno, é o outro lado que explica por que, que Deus jogará o dragão, a besta e o falso profeta no lago de fogo. É o outro lado que explica por que, que Jesus vai matar o anticristo. É o outro lado que explica aspectos dos quais às vezes a gente parece se esquecer. Vocês estão me ouvindo? Amém. E nesse texto de 1 Coríntios 11, nós temos um pequeno vislumbre um pequeno vislumbre desta característica divina, de retribuir, segundo as obras do praticante, esta ira de Deus, o juízo de Deus, a punição divina, porque falando com crentes que são considerados dignos pelo sangue de Jesus derramado por eles, pelo que Jesus fez em prol daqueles que nele creem, os que aceitaram a obra substitutiva de Jesus Cristo, por estes, a Bíblia diz que mesmo assim, dependendo da forma em que eles praticam certas atividades em seu cristianismo como por exemplo, tomar a ceia de forma indigna essa pessoa se transforma em réu, e ela vai receber sobre si um juízo que não, não se iluda é divino o juízo vem da parte, é de Deus mesmo, eu sei que aqui parece, está falando de um acontecimento reflexivo né? assim, auto imposto porque fala que a pessoa come e bebe juízo para si então a pessoa pensa, não, não é Deus que está julgando, é a pessoa que está se julgando, ou seja, ela está comendo e bebendo para si o juízo, sim, existe uma responsabilidade humana, existe um aspecto do juízo divino que cai sobre as pessoas, que é por causa do que o homem faz, do que o homem vive, mas não podemos esquecer que Deus não é um vovô gaga, que está sentado numa cadeira de rodas, sem forças para punir o seu filho, ah menino, se eu fosse novo eu te pegava, ah se eu te pego, não, Deus ele ainda é capaz de executar todos os juízos que Ele quiser. E de fato, se você continuar lendo o texto de 1 Coríntios capítulo 11, depois que Ele fala isso, que a pessoa que come e bebe juízo para si, Ele diz no versículo 30, Eis porquê, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, e Ele está falando sobre fraqueza no sentido espiritual, porque daqui a pouco Ele vai falar sobre uma fraqueza no sentido físico, com a palavra doença. Ele está falando sobre fraqueza espiritual e fraqueza física. A fraqueza espiritual é uma coisa, a doença é o lado da fraqueza física. Ele diz, porque há muitos fracos, doentes e não poucos que morrem. Eu sei que há um eufemismo aqui, né? a palavra dormem, é uma figura de linguagem do português, onde a gente usa uma palavra mais leve para falar de uma coisa mais pesada. Inclusive por causa da influência da cultura cristã, nós temos a palavra cemitério no português, que vem da palavra grega para dormitório, que era a forma dos crentes se referirem aos seus companheiros, entes queridos, que morriam. Eles estavam dormindo. É, uma lingu... é um linguajar do Novo Testamento. O cemitério é uma palavra que vem do grego, que significa dormitório. Hoje em dia é falado de forma geral, mas saiu de dentro da cultura cristã, porque o cristianismo tomou conta do mundo e as culturas foram influenciadas por ele. Houve uma época no Império Romano que o cristianismo era a religião oficial. Por bem ou por mal, muita coisa cultural foi influenciado pelo cristianismo. Então ele diz, não poucos que dormem, mas todo mundo sabe que ele está falando sobre aqueles que morrem. Paulo está dizendo, vocês querem saber que tem tanta gente morrendo aí na igreja de vocês? Gente fraca, gente doente e gente morrendo? Ele diz, é por isso, porque as pessoas não estão discernindo o corpo de Cristo, não estão considerando os outros não estão amando, perdoando, sendo misericordiosas, compassivas, é por isso, falta de consideração com o corpo de Cristo, não é com um pedaço de pão que você bota no buraco do dente não viu, ele está falando do corpo e não do pão, o pão representa o corpo, é uma representação, mas a comunhão é a comunhão do corpo de Cristo, aí ele diz, é por isso que tem gente fraca, gente doente e gente morrendo, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgados por quem, gente? Pelo Senhor. Pelo Senhor Satanás? Não, não. Julgados por quem? Deus. É Deus, né gente? Ele está falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, se nos julgássemos nós, a nós mesmos, não seríamos julgados. Aí ele, ele vai deixar mais claro, 31. Mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor. Alguém vai dizer assim, puxa Natan, mas quer dizer então que a pessoa morrer, adoentada, pode ser uma disciplina de Deus, mas que fim horroroso, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Eu acho que tem, deve ter um problema nesse microfone, eu vou repetir. Alguém vai dizer assim, ah, mas isso é um fim horroroso para um cristão? É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Amém irmãos? É melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde, porque a segunda morte é uma coisa da qual nenhum crente vai querer participar porque nós temos a crença, pelo menos de forma convencional, a maioria dos evangélicos pensa assim, que o inferno é um lugar de sofrimento eterno, se é ou não é, não vem ao caso, a, a discussão aí sobre esse, esse assunto fica para outro dia, mas é crença comum no meio cristão, que o inferno é um lugar de sofrimento eterno, né? então sendo assim, é melhor, é melhor morrer mais cedo, do que morrer mais tarde, é melhor um fim horroroso, do que um horror sem fim, EITA GLÓRIA! isso aí, acorda aí gente, para assustar mesmo, os irmãos entendem? Amém. Crentes morrendo mais cedo, para não morrerem mais tarde, eu sei que, eu estou colocando aqui nas minhas palavras, mas o próprio Paulo tem um jeito dele de falar, ele diz assim, porque se nos julgássemos não seríamos julgados, mas quando somos julgados, na verdade é uma disciplina, é uma disciplina do Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, é exatamente por isso que ele considera uma morte prematura, seja ela por que meio for, ele considera a morte prematura, não como uma punição terrível, irreversível, que faça a pessoa perder a salvação. Não é esse o assunto aqui nessa passagem. Mas ele está falando sobre algo que impede a pessoa de viver um pouco mais, que ele considera, levando em consideração a realidade eterna a qual essa pessoa vai viver, como uma disciplina. Assim como um pai que disciplina um filho num determinado momento, para que no futuro ele possa viver melhor. Então parece que a disciplina do Senhor que traz a morte prematura, visa um objetivo mais importante. Ou seja, se ele continuar vivendo do jeito que ele está vivendo, descendo na banguela do pecado do jeito que ele vai, ele pode chegar a um estado espiritual tal, em que ele possa perder a sua salvação. Porque afinal de contas, Parece, pelo que a Bíblia diz, que é possível perder a salvação. Irmão, se vocês disserem amém, não vai acontecer com vocês não, tá? É só uma forma de concordar comigo. Quer dizer, eu estou falando uma coisa que faz sentido. Vocês entenderam. O pessoal da fé, às vezes, é, fica todo medo de dizer amém, né? Sei lá, pode ser uma confissão negativa, né? Então... Ele está falando o seguinte, a pessoa é disciplinada pelo Senhor, até mesmo morrendo mais cedo, dependendo do caso, até mesmo morrendo mais cedo, a fim de não ser condenada com o mundo, para não ser condenado com o mundo, E todo mundo sabe qual é a condenação do mundo, lago de fogo, com enxofre, segunda morte, ninguém quer isso para si, é a pior coisa que poderia acontecer com um crente, né? então, dos males o menor, mas eu tenho certeza que ninguém aqui está querendo morrer cedo com 95 anos. Deus disse, Deus disse, a última palavra de Deus foi 120. Né? 120 a última palavra de Deus foi 120, foi a última ordem. Aí apareceu um salmista por aqui e por ali, uns poetas, ficou dizendo 70, 80, mas fala por si. Nem né? falar por mim não, Deus disse 120. A última palavra de Deus foi 120. Mas há coisas que podem alongar a nossa vida e há coisas que podem diminuir. A Bíblia fala sobre um primeiro mandamento com promessa que é honrar pai e mães para que me vá bem na vida e para que eu tenha uma vida longa, então tem coisas que podem fazer aumentar e coisas que podem fazer diminuir, tá? Então você querido calvinista que entrou na igreja errada hoje à noite, deixa eu dizer uma coisa para você, não existe esse negócio de vida pré-definida, pré-estabelecida e que você não pode fazer nada para mudar, não existe isso, tá? Tá? nós temos sim a imagem e semelhança de Deus, somos uma duplicata em espécie da categoria divina, e podemos para o nosso bem ou para o nosso mal, influenciar no nosso destino, para o bem ou para o mal, dependendo da escolha que a gente faz, amém gente? Amém. Mas Deus julga ou não julga? Joga. Quem é o juiz? Deus, Deus o nosso Pai, ele é o juiz. E aqui nós vemos um típico caso de julgamento divino. E olha que a gente está começando aqui no, na parte rasa do negócio, falando sobre julgamentos que não chegam a fazer a pessoa perder a salvação. Mas a Bíblia, em outros lugares, e é muito provável que a gente não consiga chegar lá hoje à noite, mas existem outros textos da Bíblia que mostram Deus punindo de uma forma que faz com que a pessoa perca a salvação. E há um ponto aí que algumas pessoas não entendem quando se fala sobre Perda de salvação. Pessoal, mais uma vez, os nossos queridos irmãos fatalistas, deterministas, os nossos queridos agostinianos, também chamados de calvinistas, eles acham que uma vez a pessoa salva, ela está salva para sempre. O que eles não entenderam, é que a Bíblia diz que hoje, antes da ressurreição, antes do arrebatamento, antes da transformação daquilo que é mortal para o que é imortal, antes da transformação do que é corruptível para o que é incorruptível, antes desse processo, que aí sim, nós estaremos numa condição espiritual irreversível, antes deste grande dia, quando se cumprirá aquela palavra que foi dita, finalmente, tragada foi a morte pela vitória, antes disso, nós hoje somos salvos pela fé, mas a fé não é a coisa, é a substituição da coisa esperada, é por isso que a fé é a convicção de um fato, que eu não vejo, e é a certeza de uma coisa que eu espero, a fé não é o fim em si, é o meio pelo qual eu obtenho o que realmente eu quero, o que realmente eu espero, é por isso que a fé sendo a certeza de uma coisa que eu espero, se eu já vejo, como eu posso esperar? É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8, nós somos salvos pela esperança, porque esperança que se vê, não é esperança, porque se alguém já vê, como esperará? Mas se não o vemos, com paciência o aguardamos. Então se somos salvos pela fé, significa que a nossa salvação hoje depende da nossa crença. Enquanto eu estiver crendo, eu estou salvo. No dia que Deus o livre guarde, no dia que aquela pessoa chutar o pau da barraca e disser, não quero mais Jesus na minha vida, lá para o inferno com esse negócio de Jesus, maldito seja, isso aí é um período da minha vida que eu fui criança, eu fui adolescente, fui na igreja porque mamãe me levou, não quero mais saber nada disso não, estou nem aí, irmãos, a forma pela qual nós somos salvos, é, da, é a seguinte, a pessoa crê no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, confessa Jesus como o Senhor da sua vida e é salva, nós não somos salvos porque nós paramos de pecar. Não, você precisa parar de pecar, senão você não vai ser salvo. Você precisa parar de fumar, senão você não vai ser salvo. Você precisa parar de beber Coca-Cola, senão você não vai ser salvo. Ou, ou comer comidas de teocalóricos que fazem mal ao templo, ao, corpo do, ao templo do Espírito Santo, sei lá. Não, você não tem que parar de pecar para ser salvo. Você é salvo e depois tenta parar de pecar. Mas você não tenta parar de pecar para ser salvo. Quantos entenderam? Então, se a gente é salvo por que eh, temos convicção em nosso coração e confessamos com a nossa boca então a única coisa que provavelmente vai fazer alguém perder a salvação, pelo menos assim com certeza absoluta, é a pessoa rejeitar no coração e negar com a boca quem crê e confessa é salvo, quem rejeita e nega perde a salvação se essa é a forma de se salvar, crendo e confessando ainda que existam exceções às regras mas se esta é a forma oficial de ser salvo esta deve ser a forma da qual ninguém deve ter dúvida se a pessoa passar pelo processo inverso, ela vai perder a salvação vocês entenderam? Se ela chega num estado espiritual tal em que ela rejeita Jesus, em que ela nega Jesus, ela perde a salvação. Amém, gente? Ela vai chegar numa situação dessa. É possível? É possível. Então, hoje a salvação é pela fé. Isso quer dizer que eu tenho que me manter crendo para que eu me mantenha salvo. Há muitos textos que falam sobre isso. Há lugares onde os autores do Novo Testamento dizem que a salvação está agora mais perto de nós, quando no princípio nós cremos. Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir, os que vão herdar a salvação, apontando para o futuro. Lá em Pedro, ele diz que nós somos guardados na terra pelo poder de Deus, para esta salvação, que vai se manifestar no último tempo. Porque a salvação é uma coisa que vai acontecer no momento certo, em que Deus predefiniu. A salvação é essa transformação do mortal, no imortal, do corruptível, no incorruptível, quando esse estado espírito de segurança é irreversível. Até lá, o ser humano que nasce de novo, que confessa Jesus como Senhor, ele é dotado da capacidade de escolher o que quiser. Nós não somos fantoches nem marionetes, não somos robôs, não é impossível, não é impossível fazer coisa errada, não é impossível para o cristão, é, é pecar, é possível pecar, é possível fazer coisa errada, há pecados que causam morte física, mas há pecados que causam morte espiritual, há uma diferença entre pecado e pecado, nessas passagens, como 1 Coríntios 11, e até mesmo 1 Coríntios capítulo 5, vocês devem lembrar daquele homem que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele, e Paulo disse, eu não estou presente, mas vou sentenciar como se tivesse, e eu quero que vocês concordem comigo, aí ele diz, que o tal seja, entregue a Satanás em nome de Jesus, <risos> depois vocês leem lá o texto, vocês vão ver que ele diz, já sentenciei, isso é no versículo 3 de 1 Coríntios 5, ele diz, já sentenciei, e já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, aí ele abre um parênteses, reunidos vós e o meu Espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, e o parênteses, entregue a Satanás, no versículo 5, ou seja, já assenteciei que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás em nome de Jesus, e Paulo só diz assim, que ele seja entregue a Satanás em nome de Jesus, é porque ele quer dizer que faz o que Jesus faria, ou seja, ele é representante de Jesus, em seu nome, como seu representante, em nome de Jesus, seja entregue a Satanás, e algumas pessoas que estudam sobre escatologia, não entendem a questão do juízo divino, a punição divina, a ira de Deus, o período da tribulação, alguns pensam assim, não, mas eu acho que a igreja vai ser arrebatada, depois da tribulação, porque a Bíblia fala sobre a manifestação, da ira do anticristo contra os povos do mundo, contra os santos, os justos, a Bíblia fala sobre a ira do dragão, porque sabe que tem pouco tempo na terra, a Bíblia fala sobre a ira do povo, dos ímpios, dos pecadores, não é a ira de Deus, então eles tentam distinguir, diferenciar a ira do Satanás, a ira do anticristo, a ira do povo, a ira de não sei quem, da ira de Deus. O que eles não entendem é que em muitas ocasiões o padrão que nós encontramos na Bíblia é Deus manifestando a sua ira através de Satanás, através de líderes pagãos, através de outras nações. Em muitas ocasiões Deus pegava um pecador dentro dos planos de Deus, mas a função era punir o povo de Israel por causa da sua obstinação do pecado lá e vem os assírios, lá e vem os babilônicos, punindo o povo de Deus por causa da sua obstinação no pecado, como braços divinos de demonstração de ira, e às vezes aconteceu o contrário, de Deus usar o povo de Israel, por meio da liderança de Josué, para tentar exterminar um povo pecador, cujo limite dos pecados, já tinha chegado na tampa, a cota dos pecados dele já chegou, já deu, o limite, Ele não chegou na hora de vir o juízo, então, às vezes, a ira de Deus, o juízo de Deus, a punição de Deus, se manifesta por meio de Satanás, por meio dos pecadores, por meio do anticristo, e assim vai. É isso o que alguns pós-tribulacionistas ainda não entenderam. Eles querem distinguir a ira de Deus, das coisas pelas quais Deus expressa a sua ira. E aqui a gente vê Paulo dizendo, seja entregue a Satanás em nome de Jesus, porque é a própria coisa que o Senhor Jesus vai fazer quando a Bíblia fala, por exemplo, que os selos são rompidos, as trombetas são tocadas, as taças são derramadas, quem dá a ordem, quem determina, quem diz, agora vai, agora vai, agora vai, é o próprio Senhor Jesus Cristo, todas as tribulações, todas as tragédias, moléstias e tudo que você pensar de ruim, que vai acontecer no período da tribulação, vai ser orquestrado pelo nosso Deus e o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Vocês estão me ouvindo? De fato, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, diz que Jesus Cristo vai matar o anticristo, com o sopro da sua boca quando ele vier. Quantos ainda podem se alegrar que Jesus mata no Novo Testamento? Vocês ouviram a frase toda? A pergunta é, quantos se alegram que Jesus Cristo ainda mata no Novo Testamento? Essa é a frase, tá? Então, em nome de Jesus seja entregue a Satanás, é uma coisa que o próprio Senhor Jesus faria, né? Satanás aqui está sendo um meio de punição divina, com uma pessoa que está obstinada no pecado ah, mas se eu não der ele não tem é verdade, mas saiba saiba que Deus é que é o juiz de todas as coisas e a despeito da pessoa estar com fraqueza espiritual morrendo de doença, ou seja lá qualquer outra coisa que você quiser nomear como disse Paulo 1 Coríntios capítulo 11 fracos, doentes e muita gente morrendo é na verdade se o caso é de uma morte ou doença de um crente pode ser uma disciplina divina é disciplina do Senhor, tá? para não ser condenado com o mundo, aqui também da mesma forma, Paulo ele vai dizer que ele seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo, é a mesma coisa de 1 Coríntios 11, é um crente, que está cometendo pecados, que nós consideraríamos como pecados cabeludos, segundo a nossa é, é, teologia, né? porque são pecados mais graves, e, e há pecados mais graves do que outros, e esse, e esse rapaz ainda não tinha perdido a sua salvação, corria o risco de perdê-la, é por isso que Paulo preocupado com a sua salvação disse, acho melhor a gente dar um fim logo nessa história, é melhor ele morrer mais cedo, do que ele continuar vivo, descendo na bangela do pecado, e acabar morrendo mais tarde, é um fim horroroso, mas é melhor do que? É melhor do que um horror sem fim, vamos decorar de novo, depois vocês colocam no Twitter, é um fim horroroso, mas é melhor do que? Um horror sem fim, ou seja, o corpo vai ser destruído, claro, que ele está falando sobre morte física, né? o corpo é destruído, a fim de que o Espírito seja salvo, eu não sei se vocês observam, mas nesses dois textos, 1 Coríntios 11 e 1 Coríntios 5, Paulo está falando sobre morte física e vida espiritual, ele está falando sobre o corpo ser destruído, e o Espírito ser preservado, ele fala sobre o corpo morrer, e o Espírito viver, eu sei que a vontade de Deus, é que sejam conservados Espírito, alma e corpo, mas essa é a realidade ideal, né? a vida como ela é, ela traz aspectos da realidade real, das coisas que realmente acontecem no dia a dia, e nem todo mundo consegue viver o ideal, às vezes o real é uma morte prematura, é morte antes do tempo, mas se não dá para conservar os três, bom, que pelo menos o espírito seja salvo, se for o caso, como vocês estão entendendo? Amém. se for o caso agora tem gente que diz assim, não Natan, eu acho que esse raciocínio ele não é muito bíblico, porque quando um crente é salvo por Deus mesmo não tem como esse homem perder a sua salvação não quando Deus abençoa está abençoado e pronto, quando Deus cura por exemplo, quando Ele cura está curado não se perde aquela cura tem outra frase também que é muito parecida com essa, que diz assim, não, mas se tem promessa não vai morrer nem tão cedo, tem promessa não vai morrer agora, tem promessa de Deus, vocês já ouviram coisas assim, que dão essa ideia, né? Se Deus tem plano, se Deus tem promessa, quando Deus curou, quando é abençoado não tem como perder a benção, gente, isso não está na Bíblia, esse conceito, ah, se foi Deus que agiu, não tem como aquilo ali ser perdido, não, isso não é bíblico, Jesus curou um homem que estava paralítico há 38 anos, lá em João capítulo 5, aí quando chega no versículo 14 do mesmo capítulo, Jesus encontra um homem já curado, aí Jesus fala para ele, olha, já que estás curado, não peques para que não te aconteça coisa? Isso é confissão negativa? Ele está agorando a vida do homem agora? Não, gente, é, é um princípio bíblico real, Jesus está falando sério, ele está dizendo, ó, oh, você foi curado por Deus, na verdade foi iniciativa de Jesus para promover a vida na cor do homem, aí Jesus diz, ó, oh, agora que você está curado, não te aconteça coisa pior, eu fui pensando como é que... Tu me cura agora vem me amaldiçoar? É? Tu me cura e agora vem, vem jogar uma praga na minha vida? Não, é porque às vezes a gente não entende os aspectos bíblicos do juízo divino, né? das consequências das nossas ações, porque Deus é o juiz de toda a terra. E Jesus estava fazendo um alerta. A mesma coisa aparece, por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, no versículo 11, quando escrevendo as igrejas da Ásia Menor, ele diz, conserva o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Por que, é que eu preciso conservar aquilo que eu tenho para que ninguém tome? É possível perder aquilo que Deus dá? Parece que sim, né? Alô? Parece que sim. Vocês estão me entendendo, gente? Então, sim, tem pecados que podem causar coisas piores. É possível uma pessoa realmente experimentar um milagre, uma cura sobrenatural divina e perder aquela cura? É possível uma pessoa ser salva e perder a salvação. É possível. Há textos que nos mostram claramente que existem pecadinhos e pecadões. Às vezes a gente pensa que não, né? Porque no meio evangélico, a gente diz assim, não tem esse negócio de pecadinho e pecadão, não. Para Deus tudo é pecado. Quem já ouviu isso? Eu, eu já preguei assim, tá gente? Eu já preguei assim, esse vaso que vos fala. Mas a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né? Vai mudando o nosso ponto de vista, e hoje eu percebo que é uma tolice pensar que não há graduações de pecados. Nós temos textos que provam que há pecadinhos e pecadões, usando aí a linguagem popular, né? Mas até o bom senso nos mostra que existe diferença de pecado para pecado, até o bom senso. Se você for olhar, por exemplo, no mundo do direito, eles sabem que um determinado crime que há de ser julgado, ele pode ser considerado mais grave ou menos grave dependendo do contexto do acontecimento. Tem os atenuantes, mas tem os agravantes. Foi premeditado, foi planejado, foi por frieza, foi no calor do momento, foi uma reação espontânea por instinto, ele tem algum tipo de condição prévia, como um problema mental, ele toma remédio, ele é isso, ele é... Existem questões a serem consideradas para se julgar o acontecimento, atenuantes e agravantes. O bom senso nos mostra que tem crimes que podem ser considerados mais graves do que menos graves, se por exemplo uma pessoa passa no sinal vermelho de propósito, a gente sabe que é uma infração, mas eu não posso comparar uma pessoa que passa no sinal vermelho, com um bandido que vai assaltar um banco, e tem uma criança de um ano de idade chorando, e para ele poder roubar um em paz, ele dá um tiro na testa da criança, o que o ladrão, o que o bandido faz atirando na testa da criança, é tão grave quanto aquele que passa conscientemente no sinal vermelho, eu sei que passar no sinal vermelho é perigoso, andar sem cinta é perigoso, para ela e assim por diante, ou para outra pessoa quando eu passo no sinal vermelho, mas se a pessoa passa no sinal vermelho, às vezes porque viu que não vem ninguém, ou seja lá o que for, embora não esteja aqui justificando o erro, eu quero só dizer que existem erros, que não são tão graves quanto outros, quando a pessoa tem a intenção de matar, por uma questão banal, isso é uma coisa estudada e discutida entre os homens há muitos anos, em relação aos crimes que são cometidos pelas pessoas tem que ser estudado, tem que ser pensado o contexto, a história, o acontecimento, atenuantes e agravantes então existe da mesma forma no mundo espiritual e religioso aqueles pecados que são considerados pela Bíblia como maiores do que outros por exemplo, em Mateus capítulo 12 versículo 32 Jesus disse assim, se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem ser-lhe isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nessa vida e nem na outra Uau, pegou pesado aqui, né? Ele disse, falar contra Jesus é pecado, mas é um pecado que tem perdão. Agora, falar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem aqui, nem lá, nem nessa vida, nem na outra, nem nesse mundo, nem no porvir. O que deixa implícito a ideia de que provavelmente há pecados que não foram perdoados aqui, mas que serão perdoados no mundo vindouro. Né? alguma coisa que talvez a gente não saiba exatamente o que que não deu tempo de ser perdoada aqui, sabe, sei lá, uma pessoa pecou, morreu antes de confessar o seu pecado, acordou do lado de lá, mas <risos> Jesus disse que é a coisa que dá para perdoar do lado de lá. Amém, gente? Vocês estão me ouvindo? Amém. Amém. Em João, capítulo 19, versículo 11, enquanto Jesus tinha ali um pequeno bate-boca teológico com o Pons Pilatos, Pilatos disse, tu não vai falar comigo não, eu tenho autoridade para te prender, para te soltar, o que foi que tu fez? Aí ele disse, nenhuma autoridade, Jesus dizendo para Pilatos, nenhuma autoridade tu teria sobre mim se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Tem pecado maior do que outro ou não tem? Tem, Jesus disse, tem pecado maior? Jesus disse, quem me entregou a ti, maior pecado? Então esse conceito de pecado maior, pecado menor, é um conceito bíblico, é um conceito cristão. E em 1 João capítulo 5, versículo 17 e 18, que é o último texto que mostra que existem graduações entre os pecados, lá está escrito que se alguém vê o seu irmão cometer pecado não para a morte, olha só como ele classifica o pecado, olha o tipo do pecado, né? ele diz pecado não para a morte, e se alguém vê um irmão cometer um pecado que não é para a morte, Pedirá e Deus concederá a vida aos que não pecaram para a morte. Ele repete, os que não pecaram para a morte. Aí ele diz, há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, eu sei, mas há pecado que não é para a morte. O fato é que tem pecado que mata, tem pecado que não mata. Isso todo mundo entendeu? Então a gente está junto. Tem pecado que mata, tem pecado que não mata. Agora, uma pergunta... Justa é, que tipo de morte? Morte física ou morte espiritual? Eu sei que tem outros que estão mais preocupados em querer saber qual é o pecado para a morte, né? Para que a pessoa possa excluir esse da lista para poder pecar em paz. Mas, nós não responderemos isto hoje à noite. De qualquer forma, eu quero que você entenda que existe um pecado que é para a morte, um pecado que não é para a morte, mas a grande pergunta, talvez, que a gente deveria tratar é... É morte física ou é morte espiritual? Eu penso que são as duas coisas. As duas coisas. Porque tem pecado que mata fisicamente, como nós vimos, 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 5, pessoas que estavam fracas, doentes e morrendo antes do tempo, como uma disciplina do Senhor. Morrendo antes do tempo. E 1 Coríntios 5 fala do homem que seria entregue a Satanás para a destruição da carne, morte física. Eram pecados comportamentos pecaminosos que estavam causando a morte física, mas não era morte espiritual, porque nas duas ocasiões nós vimos em que Paulo demonstra a preocupação na preservação do espírito dos que estão sendo julgados, ele disse, para não serem condenados com o mundo, a fim de que o espírito seja salvo, então é morte física por causa do pecado, mas não há morte espiritual, mas por outro lado existem pecados que causam a morte espiritual sem necessariamente causar a morte física, porque uma pessoa que nega Jesus, que diz, maldito seja Jesus, Jesus seja anátema, né? vai para o inferno, a pessoa que rejeita e nega a Cristo, que na teologia eles chamam de pecado de apostasia, é abandonar a fé, é negar Jesus, esse é um pecado que traz a morte espiritual, a pessoa perde a vida de Deus, o seu nome é riscado do livro da vida, e, obviamente, ela continua viva fisicamente. Então, é um tipo de pecado que causa a morte espiritual sem necessariamente causar imediatamente a morte física. Embora saibamos que ela vai morrer um dia, fisicamente falando. Então, o pecado para a morte, na verdade, é o pecado que causa a morte física e, obviamente, também tem pecado que causa a morte espiritual. Quantos estão entendendo? Embora existam pecados que causam a morte física e a morte espiritual, tem pecado que não causa nenhum nem outro. E nem é para morrer espiritualmente, nem é para morrer fisicamente. Porque tem pecados maiores do que outros. Então, não é qualquer pecado que vai me matar. Nem espiritualmente, nem fisicamente. E, por favor, não pense que eu estou dizendo isso para que vocês fiquem alegres. Para que vocês possam pecar com toda tranquilidade. Porque, hoje em dia, o pessoal se esforça para entender a gente errado, né? Mas... É bom que a gente diga a verdade. Ah, mas será que isso não é perigoso, Natan? Porque pode ser que alguém que ouvindo isso possa fazer um bocado de coisa errada. E a culpa vai ser minha agora? Não. Eu não estou pregando aqui para os pecadores, eu estou pregando para os justos. Amém. Né? Mas é importante a gente saber a verdade. As implicações as implicações práticas do que vai acontecer na vida de alguém, isso compete a cada um. Mas é verdade. Às vezes, pessoas novas convertidas, que, por exemplo, não conseguiram parar de fumar um cigarro ainda, ou que disseram um palavrão hoje de manhã antes de vir para a igreja, ou que brigaram com a mãe, ou sei lá quem, ou fizeram alguma coisa, às vezes a pessoa pensa assim, puxa, eu acho que eu não sou crente não, eu acho que eu não nasci de novo não, porque se eu fosse eu não tinha feito isso, se eu fosse eu já tinha parado de fumar esse cigarro, se eu fosse, a pessoa por que está sendo enganada por pensamentos como estes, por não conhecer esse lado bíblico que nós estamos falando agora, a pessoa diz, quer saber, eu acho que eu estou me iludindo, eu vou-me embora sai da igreja, vai bundão, porque diz, eu nunca nasci de novo, porque se eu tivesse nascido de novo, eu não tinha falado aquele palavrão, se eu tivesse nascido de novo, eu não tinha vontade de fumar cigarro, como vocês estão entendendo? Então, existem pecadinhos, existem pecadões, há pecado mais grave do que outro, mas a gente tem que entender que há pecados espirituais e pecados carnais, quando eu vou falar sobre o que é pecado, eu gosto de usar os textos de Tiago, dois textos um deles é o mais popular, que a gente usa bastante, que é Tiago capítulo 1, versículo 14, quando ele diz, cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, cobiça, de vontade, desejo, quando esta o atrai e seduz. então cada um é tentado, está falando com crentes, ele não está dizendo cada um foi, ele está dizendo cada um é, então nós ainda somos tentados, só que cada um é tentado pela sua própria cobiça, eu não sou tentado pela cobiça do meu amigo, nem pela cobiça da minha esposa, ela não é tentada pela minha cobiça, então cada um é tentado pela sua própria, então ele diz, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando és o, o atrai e seduz, ele está falando aqui sobre pecados de comissão, são coisas erradas, que eu não deveria fazer, é quando eu faço uma coisa que eu gosto, mas que eu não posso, é esse o tipo de pecado que ele fala aqui em Tiago capítulo 1 versículo 14, mas dentro do livro de Tiago, ele vai falar de outro tipo de pecado, no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, então veja que agora ele está falando sobre pecados de omissão, e não de comissão, não são coisas erradas que são feitas, são coisas certas que não são praticadas, ele diz a pessoa que sabe que deve fazer, ele não está falando sobre uma pessoa que sabe que não deve, ele está falando sobre uma pessoa que sabe que deve, Tiago 1,4 fala sobre uma pessoa que sabe que não deve fazer, mas agora, em Tiago 4,17, ele fala sobre uma pessoa que sabe que deve fazer. Mas é pecado do mesmo jeito. Então, eu posso pecar quando eu fumo um cigarro, mas eu posso pecar quando eu não perdoo alguém. Eu não fiz o que deveria fazer, ou eu fiz o que eu não deveria fazer. Quantos estão entendendo? A pessoa sabe que não deve, mas faz, ou a pessoa sabe que deve fazer, mas não faz. Em outras palavras... Tanto é pecado fazer o que é proibido, como é pecado não fazer o que é exigido. É pecado fazer o que é proibido, mas é pecado não fazer o que é exigido. Ou seja, às vezes não fazer uma coisa certa, não fazer uma coisa certa, pode ser pior aos olhos de Deus, do que fazer uma coisa errada. Como fumar um cigarro aí. Né? Deve ter algum fumante aqui nessa igreja, não é possível para eu ficar com esse exemplo o tempo todo, né? Mas, é só um exemplo que pode ser usado em qualquer área, viu gente? Vocês estão me ouvindo? Fica sorrindo, olhando para frente, ninguém vai se confiar que é contigo que eu estou falando. Então, então, veja, há pecados, a pessoa, por exemplo, fuma, ela faz uma coisa que não deve, né? Como exemplo aí, pode ser qualquer coisa, ela está pecando. Mas a pessoa que não perdoa, que não demonstra misericórdia, que não tem compaixão, ela também está pecando, mas talvez seja pior do que fumar um cigarro. O irmão Reagan costumava dizer que os pecados espirituais são considerados com mais gravidade por Deus do que os pecados carnais. E é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Como, por exemplo, não amar é pior do que fumar um cigarro. Orgulho, Orgulho vaidade, soberba, presunção e várias outras coisas que a gente poderia enumerar aqui. Né? Vocês estão entendendo, gente? Amém. Tem pegadinha e pegadão? tem, tem pecado que mata, tem, tem pecado que não mata, tem. pecado espiritual pode ser mais grave do que o carnal, Sim. pode, então assim, quem vai decidir, nessa equação todinha aí, qual é o pecado que mata, o pecado que não mata, se vai ou não vai morrer, Deus, Deus, é que vai julgar tudo, com base em quê? No seu caráter, porque em Romanos 1, versículo 19 e 20, nós sabemos, nós aprendemos, que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus quis que fosse assim, que se lhes manifestasse, porque Ele lhes manifestou, os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, claramente se entendem, dependendo da versão que você estiver lendo, claramente se reconhecem, dizem outras Bíblias, desde o princípio do mundo, sendo percebidos, por meio das coisas que foram criadas, os atributos invisíveis de Deus, são compreendidos claramente, sendo percebidos, por meio daquilo que foi criado desde o princípio do mundo, e ele não está falando unicamente da natureza, ou das leis da química, da física, da matemática, ele está falando também sobre a nossa vida social, os instintos maternos, paternos, aquilo que nós aprendemos pela própria natureza, dos seres humanos em si, o gênero humano tem em si características divinas que nos ensinam sobre o caráter de Deus. Na teologia, eles criam nomes bonitos para tentar categorizar estas explicações. E eles dizem que, por exemplo, os atributos de Deus são divididos entre atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis, ou relacionados e não relacionados. Não importa a nomenclatura e o palavreado que eles vão usar, eles estão dizendo basicamente a mesma coisa. Eles querem dizer o seguinte, que tem coisas que os homens têm porque Deus tem, então há uma relação, são relacionados, Deus comunica isso ao homem, são comunicáveis, como por exemplo, bondade, amor, justiça, compaixão, misericórdia, nós não temos tais características, por nós mesmos, são reflexos da natureza divina, são atributos divinos, chamados pela teologia de comunicáveis, relacionados, mas tem aqueles que são considerados como incomunicáveis, não relacionados, que só Deus tem, como por exemplo, os três clássicos mais típicos desta característica, que são a onipresença, a onisciência, a onipotência, e por aí vai. Vocês estão entendendo? Então, estas características divinas, amor, bondade, compaixão, elas existem no homem e existem em Deus. Mas existem outros atributos, que também poderiam ser chamados de comunicáveis, que às vezes a gente desconsidera. Porque assim como o amor é um atributo divino que a gente consegue enxergar no gênero humano, porque Deus o fez como ele, mas é originalmente um atributo divino, da mesma forma a severidade, a ira e a vingança. São atributos divinos que por acaso estão no homem, porque vieram de Deus. Claro que no gênero humano, tais atributos, tanto os bons, né, os benéficos, quanto estes, aparecem de forma deturpada, mas, você pode imaginar aí, por exemplo, um, uma tropa de elite que enfrenta terroristas ou sequestradores e assim por diante, bandidos fortemente armados, gangues. Você não pode pensar numa tropa de elite que vai invadir, estourar um cativeiro sem ira, pelo mal, pela injustiça, pelo roubo, pela ousadia, de privar uma pessoa da sua liberdade de ir e vir, de pensar que pode dominar outra pessoa por causa da força e do poder de uma arma de fogo. O soldado ele tem que ter algum sentimento que lhe dê vivacidade, que lhe dê dinâmica compatível com o que a criminalidade merece. Como vocês estão entendendo? Se ele não tiver esse sentimento de indignação, de ira, de revolta, ele não vai conseguir fazer o trabalho como convém. Vocês concordam comigo? Esta característica é divina. Ela pode sair da turpada? Pode como tudo. Tudo como tudo o que aparece na natureza humana. Mas o que a gente quer, o que eu quero compartilhar com vocês é que a severidade, a ira, a vingança e tudo mais são coisas de Deus. Tanto é que lá em Romanos capítulo 11, por exemplo, no versículo 22, Paulo ele diz: "Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado." Então ele fala da bondade e ele fala da severidade. Às vezes a gente não entende o que significa ser severo. E eu não sei se eu expliquei bem, mas eu acho que eu já passei por isso aqui. Eu devo ter dito que uma pessoa só pode ser considerada verdadeiramente boa se ela se ira contra o mal. Né? Um juiz que não pune um criminoso vil, que praticou um crime hediondo com requintes de crueldade, que demonstra o índice da maldade desse ser, um juiz que não pune... Um crime merecido como esse com a pena capital o, o juiz que perdoa uma pessoa que não merece perdão não pode ser considerado como bom ele pode ser considerado como inconsequente corrupto é irresponsável porque ele deveria punir de acordo com a lei de forma proporcional ao merecimento daquele crime imparcial. de forma imparcial vocês entendem isso gente, é como se dizer o seguinte a empatia pelo crime deixa eu colocar assim, a empatia pelo crime demonstra antipatia pelo que é certo quando a pessoa, ela tem simpatia ou empatia pelo que é errado obviamente ela vai ter antipatia por aquilo que é certo vocês concordam comigo? preservar a vida do lobo faz com que se coloque em risco a vida das ovelhas, então um juiz que não pune um criminoso, um assassino em série um sequestrador uma pessoa que não é punida como convém, obviamente, nós estamos fazendo com que as pessoas de bem corram risco. Então, preservar a vida do lobo é colocar em risco a vida das ovelhas. Pode parecer um ato de bondade salvar o criminoso, perdoar o criminoso, né? Preservar o lobo. Mas, quais as consequências? Então, nós estamos falando de juízes humanos, mas nós podemos usar o mesmo reflexo em relação ao ponto de vista de Deus, né? Num caso como esse, em que é um crime hediondo, claro que a pessoa tem que sofrer a pena máxima. No Brasil não existe a pena capital da pena de morte, por exemplo, mas em alguns lugares nos Estados Unidos ainda existe. Mas quando é uma coisa assim que você diz, não, essa pessoa tem que pagar com, sei lá, umas cinco prisões perpétuas. Nos Estados Unidos acontece isso muito comumente. A pessoa recebe uma pena de três prisões perpétuas. Vocês já viram isso? Sim. Como é que a pessoa vai cumprir três prisões perpétuas? Ela não tem vida suficiente para pagar pela gravidade do crime que ela cometeu. É só isso que você tem que entender. É só isso. Ou seja, a pessoa tem que ser julgada de forma compatível. Em casos como esse, a expressão da bondade é a punição, é a prisão, é a morte. Vocês estão entendendo? É como dizia Ben Parker. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades não sei se vocês sabem de que eu estou falando, é o tio do Aranha. mas é a pura verdade, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, e quando nós falamos sobre Deus, gente, Deus tem todo o poder, e é interessante a gente falar sobre a questão do poder que Deus tem, porque há duas palavras do novo testamento grego, que são traduzidas por poder, em nossa Bíblia em português, uma delas é exousia, na verdade seria mais corretamente traduzida como autoridade. E existe outra que é poder. Na verdade é dunamis que seria mais corretamente traduzida como força, poder ou virtude. A palavra dunamis é a palavra que originou palavras que nós temos em português como por exemplo dinamite, dinamo que é aquele mecanismo pelo qual se produz energia elétrica. Então é a palavra dunamis. E existe a palavra exousia que é a palavra para autoridade mas as duas palavras são usadas em conexão com Deus, mostrando que Ele tem, vamos colocar aqui a tradução de forma genérica, poder para matar e lançar no inferno. Um dos textos é Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5, quando Jesus disse assim, digo-vos, pois amigos meus, não tenham medo, não temais, e eu quero lembrar que essa palavra aqui, temer, que foi traduzida, não tem mais, é a palavra phobos, depois você pega essas bíblias que tem dicionário, você toca lá, e você vai ver que é a palavra phobel ou phobos, de onde vem a nossa palavra fobia, tá? Temer ou medo, são traduções possíveis, temer não é uma coisa diferente de ter medo, às vezes alguns crentes, alguns segmentos cristãos tentam diferenciar temer de ter medo, mas não há nenhum tipo de diferenciação gramaticalmente falando, tá? linguisticamente falando, não existe essa diferenciação. Não dá para é, usar o medo, que é um substantivo, como verbo, e não dá para usar o verbo como substantivo. Eu não sei se tem, a não ser dizer que algo é temerário. Né? Mas o temer é eu temo, tu temes, mas eu não posso dizer eu medo, tu medas, ele meda, não tem como. Então, são apenas classes de palavras diferentes, um é substantivo, o outro é verbo, mas tem essencialmente a mesma coisa acontece isso, e aqui ele diz, digo vos amigos meus não tem mais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer eu porém vos mostrarei a quem deveis temer é um dever de consciência ter medo de Deus Amém. veja o que ele diz, vos mostrarei a quem deveis temer, sim e para quem está se perguntando se é a mesma palavra fobos, de onde vem fobia, sim é a mesma palavra aí quando Jesus diz, a Deus deveis Temer, é fobos, fobia, tá? É medo, né? Aí ele fala, a Deus deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Aqui em Lucas, a palavra poder, na verdade, é a palavra exousia. Ele diz, Deus tem autoridade para determinar a sentença como bom juiz e dizer qual o destino espiritual da pessoa que vai ser morta. Ele tem autoridade para matar e depois lançar no inferno. Aí ele diz, sim, a esse deveis temer. Todo mundo deve lembrar que lá em Mateus 10:28 nós temos a mesma citação, só que por uma casualidade, provavelmente provida por Deus, ele usa uma palavra diferente de exousia, para poder. Lá ele usa a palavra dundamis. Mateus diz assim, não temais os que matam o corpo, é, a palavra, no caso aí, temer, é a mesma, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê da importância do temor. É Mateus 10:28 Ele diz não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer, a palavra traduzida por pode aí, ou tem poder para, é dunamis, depois você confere na sua Bíblia, essas coisas todas, os equipamentos eletrônicos, androides, aí coisas, tá? Aí ele diz, aquele que pode fazer perecer do inferno tanto a alma quanto o corpo, então quem é que tem o poder, tanto no sentido de autoridade, como no sentido de efetuação, de força, de, de, de mover, de, de compulsão, de realizar? Deus, a este Jesus diz, a este deveis temer, o que às vezes a gente se esquece, é que o mesmo Deus que salva, é o Deus que mata, é isso que a gente se esquece, em Tiago capítulo 4, versículo 12, está escrito exatamente isso, Tiago capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, um só é legislador e juiz, aquele que tem, ou aquele que pode salvar, e na minha versão diz assim, pode salvar e pode fazer perecer, tu porém, quem és que julgas o próximo, ou seja, o que ele está dizendo aqui, é que Deus pode salvar e Deus pode matar, fazer perecer, pode confundir um pouco um leitor desavisado. Claro que se uma pessoa é mais curiosa e ela vai olhar qual foi a expressão grega que foi usada aqui para essa tradução, ou se ela, sei lá, de repente pega mais de uma versão em português e vai comparar como os tradutores colocaram nas outras versões, ela vai perceber que é exatamente sobre isso que ele está falando. A expressão que aqui é traduzida por fazer perecer, que fica assim um enigma no ar, né? não dá para entender muito bem do que é que ele está falando, porque ele diz que Deus é aquele que salva e é aquele que faz perecer, aí a pessoa fica sem clareza do que é que Deus faz, porque está falando do oposto do salvar. ele diz que Deus salva, mas Deus faz o oposto. Se você for olhar no dicionário, você vai ver que essa palavra é apolumi, apolumi, no grego e ela aparece em vários lugares do Novo Testamento, traduzidas de forma mais clara, eu vou citar apenas alguns textos, por exemplo, Mateus 2,13, Mateus 12,14, Mateus 27,20, Marcos 3,6, Marcos 9,22, Marcos 11,18, Lucas 19,47, tem mais versículos, mas esses são suficientes, Nesse de Lucas 19, 47, está escrito assim, diariamente Jesus ensinava do templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiores do povo, procuravam eliminá-lo. É a mesma palavra que apareceu lá em Tiago, capítulo 4, versículo 12. Foi traduzido aqui por eliminá-lo. Aí você diz, ainda não entendi, Natan. Calma, vou dar outra então. Mateus 2, 13, diz assim tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho e disse, desponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar, é essa a palavra que aparece lá em Tiago capítulo 4 versículo 12, outro texto, Mateus 12, 14, retirando-se porém os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida, ou outras versões diriam, como haveriam de matá-lo Mateus 27, 20, diz assim, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem barrabás e fizessem morrer Jesus, ou matassem Jesus. Marcos 9, 22 diz, e muitas vezes esse demônio tem lançado o menino no fogo, outras vezes na água, para o matar. É a mesma palavrinha que está lá. Bom, eu acho que é suficiente para vocês entenderem que a mesma expressão, ela aparece em diversos lugares, e na maioria das vezes, o sentido é de matar, aqui, se a gente tiver um pouco de boa vontade, sem qualquer tipo de preconceito teológico, a gente vai entender, que se ele diz que Deus é aquele que pode salvar, e que pode fazer perecer, só pode significar isso, porque o Deus que salva, é o mesmo Deus que mata, porque Jesus disse, ele tem autoridade, ele tem poder, para matar, não só o corpo, e ainda joga no inferno, oh, Glória! Esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? Quantos estão me ouvindo? Amém. Esse é o Deus do Novo Testamento. Eu sei que tem gente que às vezes não consegue entender esta característica da severidade, da ira e da vingança de Deus. A retribuição divina pelo pecado merecido, e nós já vimos aqui que tem todo tipo de pecado, pecado maior, pecado menor, pecado que mata, morte física, morte espiritual, mas quem faz a execução da sentença sempre é Deus, porque Deus é o juiz de todos, amém irmãos? Amém. Eu quero lembrar que lá em Judas, no capítulo 1, versículo 5, ele vem falando sobre um determinado comportamento reprovável, de alguns irmãos, e ele cita um caso bem conhecido, ele diz, quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, Ele está falando sobre o povo hebreu, o povo escolhido, os descendentes de Abraão que estavam presos no Egito, Ele diz, tendo o Senhor libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele disse, o Senhor tirou um povo do Egito e depois destruiu os que não creram, oi, só um teste, experiência, vocês estão me ouvindo irmãos? Amém. aí você diz, ah, mas isso é o Antigo Testamento, não gente, eu estou lendo Judas, não é Macabeus, é Judas, eu sei que você não lê muito esse livro da Bíblia, mas está no Novo Testamento, lá onde as páginas estão grudadas, Judas, aí, ele diz, ah, aí você diz, não, mas ele está citando um desde do Antigo Testamento, sim, corroborando a mesma verdade, no novo, para que a gente não pense que isso está ultrapassado, para a gente ver que o princípio é o mesmo, quer uma curiosidade técnica que aprofunda a ideia? Judas está usando as duas mesmas palavras que apareceram em Tiago 4.12 que nós vimos, quando ele diz, só há um legislador e juiz que pode salvar a palavra é Soso, tem um significado dependendo do contexto de cura, libertação, segurança, preservação e perfeição, e depois ele diz, mas Deus também pode, Apolo, me matar, Deus salva, Soso, e Deus mata, Apolo, me. aí curiosamente, em Judas 1,5, ele diz, tendo o Senhor libertado, a palavra libertado aí, na verdade, é a palavra Soso, Soso, algumas versões vão falar de forma diferente, mas, libertado, se você tiver aí depois no dicionário e quiser conferir, você vai ver, é Sousa. E aí ele fala, tendo o Senhor libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu. A palavra destruiu é a palavra apólome, que como nós vimos na maioria dos textos dos evangelhos, é traduzida comumente por matar. Ou seja, como é que Deus destruiu? matando se você for ver uma explicação subjetiva e minuciosa de como foi que essa morte chegou aos pecadores que a mereciam, você vai ver que foram de formas variadas, porque Deus é bem criativo. Sim. Sim. Teve gente que morreu por mordedura de serpente, teve gente que morreu de um jeito, outros que morreram de outro, mas no final das contas, esse povo tudinho, na verdade foi julgado por Deus, porque Deus é aquele que pode salvar, mas pode destruir. Alô, vocês estão me ouvindo gente? Amém. Depois vocês podem conferir, eu não vou ler não, porque são textos um pouco maiores, mas vocês devem lembrar, de 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao 27, Paulo está falando sobre o fato de pregar a outros e esmorrar o próprio corpo dele, para que ele não seja desclassificado, ou desqualificado, como dizem nossas versões. Mas ele está falando aqui sobre características de um atleta que se domina, porque nenhum atleta vai ser coroado se não lutar segundo as regras, que é o que ele diz lá em 2 Timóteo 2,5. Então ele vem falando sobre essa experiência, fazendo um paralelo espiritual entre o atleta que se domina, que luta segundo as regras e tal, para poder ser premiado, aí ele diz, eu faço a mesma coisa, para que eu também não seja desclassificado ou desqualificado. Aí ele emenda na história sobre a qual nós acabamos de mencionar, com o texto de Judas, versículo 5 aí ele emenda na história, porque quando ele termina ali o capítulo 9, ele continua, mas aí já é o capítulo 10, mas na verdade ele está na, na mesma pegada, seria o versículo 28, né, se não tivesse havido a divisão dos capítulos, aí ele diz, porque irmãos eu não quero que vocês ignorem que os nossos antepassados, estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados na nuvem, batizados no mar com respeito a Moisés, todos comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo gente, Paulo está dizendo isso, aí ele fala, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, aí você diz, não dá para explicar melhor, aí é o versículo 5 de Judas que a gente leu, Quero lembrar a vocês que o Senhor, tendo libertado um povo do Egito, depois destruiu os que não creram. É isso que Paulo está falando. Então você vê que o contexto, ele corrobora a mesma ideia. Tiago fala da mesma coisa do seu jeito com as suas palavras, mas Paulo em outros lugares, como nós vemos aqui em Coríntios, também tem a mesma ideia, o mesmo pensamento. Deus libertou um povo, e quando ele diz assim, eles foram batizados, batizados no mar, batizados na nuvem, comeram, beberam, ele está falando que não eram pessoas imaturas, neófitas, é como se ele quisesse usar o paralelo para dizer, eu sei que vocês foram batizados, eu sei que vocês são crentes, eu sei que vocês se alimentam da palavra, mas eu quero que vocês lembrem deles, eles também foram batizados, eles também se alimentavam da palavra, ele está fazendo um paralelo, mostrando que é possível receber um juízo severo da parte de Deus, quantos estão entendendo? E, provavelmente, para concluir, eu queria que você abrisse comigo em 2 Pedro, no capítulo 2. Seguinte, lá no versículo 4, ele vai dizer assim, Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os do inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir, o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, peraí, 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 quem fez vir o dilúvio? Deus, Deus não poupou os anjos, Deus não poupou o mundo antigo, da época de Noé, mas Deus fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e Deus reduziu, Deus reduziu as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenando-as, porque Deus tem essa autoridade, ordenando-as a ruína completa, Deus as expôs ou as pôs como exemplo a todos quantos venham a viver impiamente. Deus livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, não interessa, vamos mais para frente. Lá no versículo 9, só para concluir, ele diz assim, isso tudo, gente, porque ele está falando de pessoas destruídas e pessoas poupadas. Noé foi poupado, mais sete, Ló foi poupado. Aí ele diz, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, mas Ele também sabe reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Amém, gente? Amém. E é interessante que Pedro faça essas considerações sobre Noé e sobre Ló, porque são exatamente os dois exemplos que Jesus usa para falar sobre o período da tribulação. Ele diz, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, ou seja, ninguém percebeu até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Aí ele diz, quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu fogo do céu. Por quê? Porque Deus sabe preservar os justos, mas Ele sabe preservar. Punir, destruir e demonstrar a sua ira sobre os pecadores. Amém? Em outras palavras, a igreja não está destinada à tribulação, muito provavelmente nós seremos arrebatados. Mas são princípios gerais que ensinam sobre o caráter de Deus e há muitos textos, claro, no Novo Testamento, que falam claramente sobre tudo o que a gente tem falado aqui, mas eu acho que é suficiente Suficiente, foi um pouco mais de uma hora, mas eu tenho certeza que isso pode te dar o entendimento que você precisa para entender um pouco mais sobre o caráter de Deus, a pessoa de Deus, para que o nosso relacionamento com Ele se torne cada vez melhor. Amém, gente? Amém. Outra coisa, se alguém estiver precisando mudar de vida, se arrepender e ficar em paz com Deus, né, e não correr o risco de morrer fisicamente, ou quem sabe até Deus o livre, morrer espiritualmente, eu quero lembrar que sempre existe uma oportunidade, em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, quando Jesus Cristo escreve aquelas cartas à igreja da Ásia Menor, uma das coisas que ele disse foi isso, ele falou, repreendo e disciplino a todos quantos eu amo, em outras palavras, ele não vai repreender quem está fazendo aquilo que é certo, repreensão disciplina é para quem merece, ou seja, é para quem precisa, fez alguma coisa errada, está fazendo, está vivendo um tipo de vida reprovável, está pecando, essa pessoa vai ser repreendida, essa pessoa vai ser disciplinada, então ele diz, eu só repreendo, e só disciplino a quem eu amo, o que mostra que ele ama o crente que ainda peca, você não deixa de ser amado por Deus, se você está enfrentando uma luta contra o pecado, você corre riscos, corre, mas não quer dizer que Deus não te ama mais, não quer dizer que Deus não te ama, e o fato de Deus te repreender, te colocar em situações embaraçosas, ou até mesmo te fazer passar vergonha, são provas claras de que Deus se porta contigo, em 2 Coríntios capítulo 7, do versículo 7 ao 10, Paulo escreveu uma carta aos coríntios, e ele disse, olha, eu vos entristeci por meio da carta que eu mandei, ainda que eu tenha me arrependido de ter feito isso, mas eu acho melhor dizer que eu não me arrependo, porque eu sei que essa tristeza foi de Deus, ela não foi produzida pela nossa carta, mas é uma tristeza que vem de Deus, que produz o arrependimento para a vida, então existe uma tristeza, que produz o arrependimento para a vida, e aqui a gente vê Jesus usando o mesmo princípio, Ele diz, eu disciplino, eu repreendo os que eu amo, ou seja, Ele ama os crentes que cometem pecado, e os repreende e disciplina exatamente por isso, porque ele os ama, e depois vem a segunda parte do versículo, onde ele diz, ser pois zeloso e te arrepende, o que significa isso? Que o crente que está no pecado, pode ser zeloso, antes de se arrepender, Como vocês estão entendendo? Porque ele diz ser zeloso e te arrepende, porque ser zeloso é aceitar a repreensão, aceitar a disciplina, é usufruir da tristeza e da dor, do peso da consciência que a palavra de Deus traz, é bom se sentir mal, quando você faz aquilo que é ruim, porque quando o crente peca e se sente bem, isso é mal, mas se o crente peca e se sente mal, isso é bom, essa sensação de mal estar, o peso na consciência, é uma coisa maravilhosa, mostra que ainda tem jeito, amém irmãos? mostra que ainda tem jeito, tem gente que às vezes não entende isso, né? Que se sentir mal pode ser bom. É como uma pessoa que tem lepra, ranzeníase. Ela perde a sensibilidade em uma determinada região do corpo, mas isso não é bom. Poderia parecer para alguém que é bom colocar, por exemplo, o cotovelo que tem ranzeníase numa panela quente e não sentir a dor, o calor, né? o calor da, da, da queimadura. Mas, na verdade, a capacidade de sentir a dor e o calor. É uma coisa que me faz evitar um prejuízo pior permanente, então sentir aquela dor momentânea me evita de ter um prejuízo permanente, uma queimadura de terceiro grau, então há momentos em que é bom sofrer, é bom se sentir mal, é bom ter o peso da consciência, é por isso que a Bíblia diz afligivos, lamentai e chorai, tira o riso da cara humilhe-se diante da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vai te exaltar então, há contextos e contextos, e eu acho importante para uma dieta balanceada na vida do crente, eu acho que é bom que a gente veja os dois aspectos do caráter de Deus. Considerai, pois, a bondade e a severidade do nosso Pai. Amém, gente? Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.